0: Merhaba. Anadolu Ajans'ının Bir Bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciyer. Bugün 19 Eylül 2022. Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları 22. toplantısı geçtiğimiz hafta Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye özel konuk olarak davet edildi. Zirvede neler konuşuldu ve hangi kararlar alındı detayları Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mertan Dündar'la değerlendireceğiz. Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk.
0: Hocam, öncelikle Şangay İşbirliği Örgütü'nden e, bahsedelim istiyorum. E, örgütün tam olarak amacı, hedefi e, ve politikası nedir? E, 22. toplantısında zirvede neler konuşuldu ve hangi önemli kararlar alındı? <gülüyor>
1: Evet, yani teşkilatın kuruluş tarihi biliyorsunuz 1996'da Şanghay Beşlisi ya da Şangay Beşlisi diye kuruldu, malum olduğu üzere. Ve kuruluş ama, amacı ilan edildiği şekliyle hani üye ülkeler arasında karşılıklı güven, iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın korunması için işte ortak çaba sarf edecek terörizm, köktencilik, ayrıcık, e, ayrılıkçılık efendim işte bunun gibi e, örgütlü suçlar, yasa dışı göçle e, ortak mücadele edilmesi e, ve bunun yanında e, işte siyaset, ekonomi, bilim ve teknoloji hatta kültür, eğitim e, ve bunun gibi işte enerji, çevre e, konuları gibi konularda işbirliğinin e, geliştirilmesi e, amacıyla oluşturulmuş bir beşli. E, şeklinde malum olduğu üzere kuruldu. Fakat daha sonra e, e, yani örgütün, işbirliği örgütünün bazı e, ne diyelim dönüm noktaları var tarihinde. E, i̇şte bunlardan bir tanesi malum olduğu üzere zaten 1996 e, bunun haricinde efendim 2001 yılında e, yapılan toplantıda alınan kararlar e, önemli. Çünkü aynı zamanda e, bu örgüte Özbekistan da katıldı ki malum olduğu üzere kurucu üyeler aslında Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan idi. Ve daha sonra Özbekistan'ın katılımıyla bu beşli altı oldu ve yavaş yavaş artık bu Şanay beşisinden efendim e, Şanay İşbirliği Örgütü'ne evrilmeye başladı. Ve daha sonra e, yine e, 2017 Tarihinde efendim e, Pakistan ve Hindistan'ın örgüte üye olduğunu görüyoruz ki onlar da 2000 yan, yanlış hatırlamıyorsam 15'te e, Rusya'da e, Başkordistan Cumhuriyeti'nde efendim UFA, başkenti UFA biliyorsunuz orada alınan kararlar e, doğrultusunda ve böylelikle üyelik e, sayısı, üye sayısı 8'e yükselmiş oldu ve daha sonra yine önemli bir dönüm noktası aslında bu toplantıda gerçekleşti. Alınan kararlardan bir tanesi de belki buydu. Bunun da altını çizmek lazım. Ee, İran İslam Cumhuriyeti de e, bu işbirliği örgütüne e, üye oldu. E, bu manada toparlayacak olursak e, demin bahsettiğim saymaya çalıştığım e, ne diyelim temeller e, noktasında e, bu örgüt kurulmuş ve e, bu efendim işbirliği noktaları e, doğrultusunda örgütle hareket etmek isteyen 3 dört ülke daha katılmış ve böylelikle e, katılımcı sayısı üye sayısı dokuz'a e, efendim, evrilmiş bir e, örgütten bahsetmemiz mümkün. Ee, bu örgüt tabi e, doğrudan üyelerinin dışında, e, diyalog ortağı ve gözlem statüsü e, adı altında başka ülkeleri de e, toplantılarını e, takip etmeye ve hatta bu aşamaları geçtikten sonra e, hoş geçmeden de olabilir belki ama hani bu aşamaları da geçtikten sonra işbirliği örgütüne yeni üyeler. Efendim katabilecek bir organizasyona e, evrildi ve bu bağlamda Türkiye'de diyalog ortağı olarak örgütün faaliyetlerine e, katılıyor, gözlemliyor. Ama bizim bakım açımızdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından önemli e, bir nokta. Bu 22. toplantıya Cumhurbaşkanımız e, Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması ve liderler e, seviyesinde toplantılar yapılması. Burada özellikle Rusya'yla yapılan görüşmeler bence öne çıkıyor. Malum olduğu üzere bu savaştan dolayı ya da bu Rusya Ukrayna arasındaki ne diyelim savaşın durduğu noktalarda bile bir problem var. işte tahıl problemi. Çünkü Rusya ve Ukrayna malum olduğu üzere büyük tahıl ihracatçıları ve onların savaştan dolayı tahıl ihraç edememiş olmaları ve ya da edemeyecek olmaları Tahılda e, dışa bağımlı ve kısmen Türkiye'yi de ilgilendiriyor bu tabii. Ülkeleri zora sokuyordu. E, Türkiye'nin büyük bir efendim e, ne diyelim? E, ustalıkla idare ettiği politika ve diplomasi sayesinde en azından şimdi her ne kadar Rusya'dan bildiğim kadarıyla e, tahıl ihracatı henüz başlamamış olsa da çünkü Rusya e, gemilerinin e, alık olmasından endişe ediyor bittiği bölgelerde Rusya'dan tahıl e, ihracatı başladı. Zannediyorum e, Putin'le e, Cumhurbaşkanımız arasında yapılan görüşmeler sonucunda Rusya'nın da bu tahıl e, ihracatını e, Türkiye'nin arabuluculuğu ya da Türkiye üzerinden yapması mümkün olacak gibi gözüküyor. Bu bizim bakımımızdan önemli. Yine bizi ilgilendiren bir husus özellikle nükleer enerjiye tüm dünyanın e, nasıl diyelim bu son e, problemlerden COVID dönemi ve COVID'in getirdiği e, olumsuz etkilerden sonra savaşın çıkması dünyada bir enerji krizine e, tabiri caizse e, sebep oldu ve bu sebepten dolayı da e, nükleer enerji ve hatta Yine fosil yatıkla, yakıtlar, kömür gibi ön planlara çıkmaya başladı. Avrupa'da bile işte nükleer santrallerin kapatılması noktasında öncü olan ülkeler, hatta kömür madenlerini kapatan ülkeler tekrardan maalesef diyelim hem kömür madenlerini çalıştırmaya başladılar, hem kömür ithal etmeye başladılar. Aynı zamanda durdurdukları ya da kapattıkları nükleer santrallerini çalıştırmaya ya da inşaatlarını hızlandırmaya başladılar. Bu manada Türkiye ile de malum olduğu üzere e, Rusya'nın bir nükleer santral e, anlaşması var. Bu konuda bazı sorunlar olduğunu basından biliyoruz. Bu basın e, basında takip ettiğimiz kadarıyla yine e, Şanay'da e, Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler e, bu santralinde yapımındaki bazı sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik oldu. E, bu manada bizim için e, Şanghay İşbirliği, İşbirliği Örgütü'ne e, Cumhurbaşkanı seviyesinde katılımımız hem Yaptığımız müzakereler hem de Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda olumlu sonuçlar verecek gibi duruyor.
0: Can, e, Şangay İşbirliği Örgütü, e, NATO'ya veya Avrupa Birliği'ne alternatif bir örgüt müdür sizce?
1: Yani her ne kadar kuruluş e, ne diyelim yönetmeliğinde askeri e, konularla ilgili de hani doğrudan çok yüksek bir atıf yoksa da ama şüphesiz eğer taraflar kendi aralarındaki problemleri çözebilirlerse. ...güçlü bir askeri ittifak meydana getirebilirler. Fakat e, demin bahsettiğim e, kuruluş hikayesinden de görüleceği gibi... ...örgüt aslında henüz, işbirliği örgütü henüz... E, ...ne diyelim, biraz kendi karakterini bulma ve e, oluşum döneminde. Onun için şu, anda, şu andaki yapısıyla örgütün NATO'ya bir alternatif olabileceğini... ...ya da olduğunu söylemek e, zor gözüküyor. Bunun en büyük aslında ya yani askeri bir güç olarak peki ortaya çıkarsa bir alternatif olabilir mi? Olabileceğini düşün, düşünüyorum. Bunu söylemek mümkün. Çünkü dünyadaki belli başlı nükleer güç diye nitelendirebileceğimiz ya da nükleer silahlara sahip olduğunu bildiğimiz ülkelerin neredeyse yarısı. E, bu örgütün çatısı altında yani Şanay İşbirliği Örgütü'nün çatısı altında toplanmış gözüküyor. Sayacak olursak hızlıca Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Pakistan aynı zamanda İran'ın da malum olduğu üzere bu yöndeki çalışmalarından e, haberdarız. Böyle, olur, böyle olunca diğer taraftan e, Çin Halk Cumhuriyeti'nin askeri e, kapasitesi, Rusya'nın askeri kapasitesi yine Hindistan, Pakistan ve hatta İran'ı düşündüğümüzde ee, ...bu beş ülkenin gücü itibarıyla e, güçlü bir askeri ittifak kurabilecek bir örgüt e, karşımıza çıkıyor. Fakat ortada problemler var. E, tabii şu anda Türkiye'nin dahlinin dışında konuşuyorum. E, ortada şöyle problemler var. Malum olduğu üzere Birinci Dünya Savaşı'nın ve onu takip eden İkinci Dünya Savaşı'nın çözümsüz bıraktığı bazı meseleler var. Bu meselelerin başında da efendim işte malum e, toprak meselesi geliyor... Özellikle Rusya ve Çin arasında, Çin ile Hindistan arasında, hatta Çin ile Hindistan ve Pakistan arasında, aynı zamanda Pakistan ve Hindistan arasında ki bu liste uzatılabilir, birazcık daha çeşitlendirilebilir toprak sorunları var. Özellikle Keşmir meselesi e, göz önüne alındığında. Şimdi e, hatırlayacaktır, e, hatırlayacaksınız, dinleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Her ne kadar sınırda ateşli silah uygulaması, e, bulundurulmuyor olsa da Hindistan efendim Çin sınırında bu e, yüksek dağlık noktada Keşmir bölgesinde efendim e, taş sopa ve hatta demir Çivili e, sopalarla Hint askerleriyle Çin askerlerinin birbirine girdiğini ve birbirlerini yaraladıklarını öldürdüklerini e, biliyoruz. Pandemi öncesinde, hemen öncesinde de bunu yaşadık. E bunun dışında yine özellikle artan nüfusuna efendim ve ihtiyaçlarına yönelik olarak, toprak ihtiyaçlarına yönelik olarak, e, kimi efendim stratejilerinde belirttiği üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin Rusya'nın Efendim, azalan nüfusunu da göz önüne alacak olursak özellikle Sibirya bölgesinde daha doğrusu Doğu bölgesinde e, Rusya'nın uzak doğu cumhuriyetleri e, topraklarına efendim, bir nüfus yerleştirme planı düşüncesi e, olabilir. Bu da ileride daha ciddi sınır problemlerine ya da çatışmaya evrilebilir. E, toparlayacak olursam e, bu büyük bir güç potansiyeline sahip e, devletler. Bir araya şu anda gelmiş gözüküyorlar. Ancak bu henüz askeri bir çerçeveye doğrudan bürünmüş değil. Bürünebilmesi için de öncelikle benim düşünceme göre büyük güçlerin yani dominant güçler diyebileceğimiz bu organizasyon içinde Rusya'nın, Çin'in ve belki de Hindistan'ın diğer ülkelere herhangi bir şekilde toprak talebi olmayacağı, Toprak dareminde bulunmayacağına yönelik e, bir ne diyelim açıklamada bulunması ve hatta belki e, daha önceden yapılmış olan anlaşmalara anlaşmaların da üzerinde tekrardan bir e, anlaşma e, yapılarak birbirlerine güven efendim e, vermeleri e, teminat vermeleri belki bundan sonra dediğim gibi askeri bir organizasyona evrilebilir. Bir de tabii şunu da göz önüne almak lazım. Ee, bu da ilginç bence. Hani e, gözlemci statüsünde Ermenistan ve Azerbaycan da var. E, bu organizasyon örgüt içerisinde e, kurucuları arasında Tacikistan ve Kırgızistan da var. Bu Şanay İşbirliği örgütünün toplantıları devam ederken özellikle Kırgızistan ve Tacikistan sınırındaki çatışmalar ki e, bildiğim kadarıyla e, takip etmedim bugünkü durumu ama her iki tarafın toplamı 60'dan fazla ölü ve e, bunun iki katı kadar da, kadar da yaralı var. Yani bu örgüt üyesi iki ülkenin Tacikistan ve Kırgızistan'ın çatışması diğer taraftan gözlemci olarak. Ya da diyalog ortağı olarak bu toplantıya katılmış olan Azerbaycan ve Ermenistan sınırında tabii önceden de belki Karabağ meselesinden dolayı Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden sonra hani bunun bir devamı da olabilir belki ama hani zamanlaması manidar deniyor ya. Ee, bu şekilde örgütün toplantısı devam ederken çatışmaların çıkması insanı biraz düşündürüyor. Bir e, iç ya da dış bir provokasyon mu var diye. E, toparlayacak olursam son defa. Hocam, ee, ne
0: olabilir? Yani e, şüphelendiriyor dediniz. E, biraz açar var. mısınız?
1: Yani hani tabii dediğim gibi bunlar elimizde e, yeterli kanıtlar olmadığı için hani sadece bir tahmin olarak değerlendirmenizi rica edeyim ama demin dediğim gibi yani güçlenmekte olan bir organizasyon arasına İran'ı da katmış e, e, bölgesinde ve dünyada e, ne diyelim bir güç e, haline gelmiş olan ya da bir güç olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nda katıldığı bir toplantı bu şu ana kadarki en büyük toplantı en kapsamlı toplantı denilebilir belki. Yani bu toplantıcı e, e, hayata geçirilirken, bu toplantıya iştirak eden ülkelerin ya da e, bu örgütün kurucuları kurucusu olan iki ülke ki en eski kurucuları Tacikistan ve Kırgızistan yani Şanhay iken vardı bunlar. E, bir anda yani bir anda derken biliyorsunuz daha önce de Kırgızistan ve Tacikistan arasında çatışmalar olmuştu e, geçtiğimiz beş yıl içerisinde dörtten fazla çatışmalar yanlış hatırlamıyorsam. Ama hani e, tam Şanha İşbirliği Örgütünün toplanarak efendim işte sınır problemlerini çözme, insan kaçakçılığı, efendim işte teröre karşı e, ortak mücadele kararlarının bir kere daha tazeleme e, durumundayken bu tip sınır çatışmalarının çıkması e, açıkçası hani benim aklıma birileri bu işi kurcalıyor mu diye açıkçası getirdi. Ama şüphesiz rastlantı da olabilir. Çünkü bir anda doğmuş meseleler değil. Hem Kırgızistan, Tacikistan arasındaki mesele hem de Azerbaycan, Ermenistan arasındaki mesele. Ama hani dediğim gibi bu Şanay İşbirliği Örgütü'nün Efendim dünyada e, yankıları sürerken bunların meydana gelmesi e, benim dikkatimi çekti. Sadece bunu paylaşmak
0: evet. istedim. Hocam biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da özel konuk olarak davet edildi. E, bölge barışına dair mesajlar da verdi. E, Türkiye'nin de ilerleyen dönemde Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılma ihtimali nedir? Bu konuda neler söylersiniz?
1: E, yani e, bu konuda zannediyorum esas açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanı yaptı dönüşte. E, hedefin bu olduğu yönünde basından takip ettiğim kadarıyla bir açıklaması var. E, ama bu bugünden yarın hemen gerçekleşir mi? Bunu bilmiyoruz. E, fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, ahlaken ve hukuken e, herhangi bir e, engel olmadığı sürece tüm dünyadaki diğer e, ülkeler gibi, bağımsız ülkeler gibi kendi ülkesinin e, hakları doğrultusunda, ihtiyaçları doğrultusunda e, herhangi bir örgütle işbirliği kurabilir, Kurmalıdır da ee, yani e, toplayacak top olursak yine toparlayacak olursak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle bir e, örgüte katılma gibi bir e, olasılığı var. E, bunu da e, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından anlıyoruz. Demek evet. ki Türkiye Cumhuriyeti bunu e, düşünüyor, tartışıyor içerisinde diplomasi, devlet kurumları ve bu yolda adımlar atıyor gibi gözüküyor.
0: Evet hocam yayına katkınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ee, çok teşekkürler dinleyicilerimize de. Ee, i̇yi haftalar diliyorum. Çok sağ olun.
0: Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mertan Dündar, 22. Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesindeki detayları anlattı. Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da AA Sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.